0: ¿Qué tan bueno es sentirte en las nubes, Rubén? Depende. ¿Es en la cima del éxito? ¿O simplemente porque alguien te quiere llevar hasta las nubes?
1: (risa) Creo que ya sé a qué historia te refieres. ¿Quieres que contemos acerca de esta empresa en particular?
0: Veamos esta triste historia entre que subimos hasta las nubes, no del éxito, pero cómo caímos.
1: Hola, yo soy Rubén. Yo soy Omar. Le damos la bienvenida, a Failing 101. Le damos la bienvenida, a Failing 101. Roger, Zero J and I feel fun. Tranquility base here. The Eagle has landed on the Fiat Army. So the computer now have primary control of critical vehicle
0: functions. Roger, Zero J and I feel fine. That's a small step for me 1, 5, 4, 3, 2, 1, 0, all engine running, let's ¿Qué tal Rubén? ¿Cómo estás?
1: Bien Omar, feliz de estar en un nuevo podcast el día de hoy. ¿Tú qué tal? ¿Cómo te encuentras?
0: Muy bien, genial. La verdad es que muy contentos de estar aquí. Eh, me gustaría volver a recordarles Cómo es que hacemos las reglas del podcast eh, Recordemos que tenemos sesiones Martes y jueves en Clubhouse A las 6 de la tarde este, Con o sin nuevo horario No importa, ahí nos pueden encontrar rápidamente, agéndenle, pónganle la campanita para que les recuerde y que nos puedan platicar sus historias. Todavía tenemos mucho que contar de nuestra experiencia propia, pero cada vez que estamos en una sala nos recuerdan y nos platican acerca de historias terribles, otras no tanto, pero que siempre llevan un aprendizaje al final.
1: Y vaya que hemos platicado bastantes historias que también nos dejan un poco dolidos, la verdad, ¿no crees? Porque... Es es impresionante encontrar personas que nosotros creíamos que éramos los primeros, los únicos, no lo sé, que podían haber sufrido algún tipo de incidencias con clientes, exclientes y demás, y de pronto nos damos cuenta que no, hay muchas personas, ya que nos cuentan en Clubhouse, que de pronto nos dicen, no, ¿qué crees? A mí me pasó esto. ¡Ay, qué dolor! Oye, es que a mí me volteó se volteó mi socio en contra mía por esto. ¡Ay, no! ¿Cómo crees?
0: ¿Sabes qué es lo más terrible? Primero, eh, algo muy bueno, saber que hay mucha gente, eh, no solamente emprendedores, sino pequeñas y medianas empresas, buscando hacer fuerte el, el mundo. El no, mundo digital, es. el sí. mundo de, 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 de esta globalización comercial... Y que cada uno quiere buscar poner su granito de arena. Pero lo terrible es cuando te encuentras con clientes, o con socios, o simplemente personas que van pasando,
1: que en lugar de querer apoyarse en ti, buscan tropezarte. Exactamente. Hoy, hablando de tropiezos, vamos a contar una pequeña historia el día de hoy, ¿verdad? Esta historia ya es nuestra, ya desde que empezamos con esta gran aventura digital, y pues... ¿Qué, ¿Qué personajes le podríamos dar ahora?
0: Mira, yo creo que creo que tenemos varios. Este, a mí me gustaría bautizarlos como, como estos amigos de Toy Story por lo siguiente, ¿ok? El primer personaje que, que encontramos es a Woody. Ajá. Woody, eh, una persona que yo conozco y que es, eh, la verdad es que es muy buena onda, muy sencillo, le gusta mucho trabajar y no se mete en problemas. Por el contrario, siempre está buscando resolver. Claro. Empieza a hacer propuestas, me me dice, oye, ¿sabes qué? Es que en la empresa donde estoy es una empresa internacional que necesitamos ayuda por todos lados. Imagínate, yo hago todo lo que puedo, pero yo soy la parte de ventas en Latinoamérica. Exacto. Y le digo, oye, ¿eres tú solo para Latinoamérica? Me dice, sí, claro, pues es que yo estoy metido desde el principio hasta el fin y yo llevo la camiseta puesta porque mi jefe, y ahí es donde aparece el segundo personaje, que me dice, nos quiere llevar al infinito y más allá.
1: ¡Ay, oh, un boss light year, amigos!
0: Literal. Padrísimo. Nos eh, logra presentar con voz y nos dice: Oye, pues, este, ayúdanos. Somos una empresa que hace un monitoreo, monitoreo de máquinas, vamos a ponerlo así nada más. Y que tenemos que eh, vender a distribuidores nuestro servicio. Una aplicación fabulosa que hicimos de alta tecnología que traemos desde otra galaxia para hacer que el mundo digital funcione. Y no nada más en marketing digital, sino una aplicación digital para el manejo de máquinas.
1: Ahondando un poquito en la explicación. Sí, son máquinas. Vamos a dejarlo hasta ahí. Eh, Esta empresa lo que tenía en mente justamente era conseguir gente como representativa... Eh, perdón, gente representante de la marca Porque esta empresa no está ubicada Ni siquiera en este continente Está en el viejo continente Y nos decía, bueno, pues es que yo vendo un programa Un software que ayuda al monitoreo de máquinas Y a través de ese monitoreo Pues las empresas pueden ver que Si falta o no falta algo, ¿no? O si está bien o está mal, está descompuesta, etc. Y ahí es donde nos dice Como ven, ¿quieren ser nuestros representantes?
0: Sí, y lo interesante es que efectivamente nos dice, pues sí, yo, yo vengo desde otra galaxia. Y la otra galaxia, eh, hablemos del viejo mundo. Eh, El viejo hablando continente? De, de España en particular. Exacto. Saludos a los amigos que nos escuchan en España.
1: Saludos.
0: Y nos dice, eh, pues mira, vos viene desde allá, trae este proyecto increíble y es alguien que, que funciona muy bien mentalmente. O sea, ellos diseñaron y desarrollaron la aplicación viendo una necesidad. Claro. Y entonces como empresarios pues, nos vimos reflejados, ¿no? Oye, ¿Sí? ¿qué, ¿qué es lo que estás haciendo y cómo te puedo ayudar? Y nos dicen, pues yo hice una aplicación, está fabulosa, es para el monitoreo de máquinas y lo que tenemos que hacer es darle una inyección total, porque imagínate cuántas máquinas no hay en el mundo que podamos monitorear. Exacto. Ahí se pone interesante y decimos, oye, ¿y qué estás abarcando? Ah, pues mira, en este momento de mis galaxias tengo... Alguna parte de Europa, no toda la Unión Europea, principalmente España, algo en Portugal. Y de ahí nos saltamos a... Alemania,
1: creo que también nos había dicho, Inglaterra. Inglaterra Inglaterra era quien
0: había hecho el desarrollo inicial de la aplicación. Y con quien se estaban apoyando, Inglaterra es donde estuvieron haciendo la primera propuesta para página de internet y tienda en línea. Ay, ya y no de ahí fue donde empezaron a terciar, <risa> y por eso fue el, el primer este foco, ¿no? Nos dijeron, oye, eh, la parte de allá de Inglaterra no nos está funcionando, ¿cómo sé que ustedes en México van a funcionar?
1: Exacto, que, que punto importante, nosotros no estamos peleados con ninguna plataforma, ningún software, podemos diseñar sitios web adaptados a lo que ya tengas actualmente, dependiendo también de las limitaciones, porque algo muy entendible que le tratamos de hacer ver a nuestros clientes es, ok, si tengo una herramienta, me estás proporcionando una herramienta muy limitada, pero quieres un sitio web tan fabuloso como otros sitios web, vamos a llamarle, por ejemplo, el de Apple, oye, pues no creo poderlo hacer desarrollar con esta herramienta y pon tú, si lo hago, pero no te va a costar dos pesos, no te va a costar dos euros, Ah, en este caso. Va a tener un costo bastante bueno, bastante considerable, cosa que también mucha gente no lo entiende. ¿Cómo? Pero, pues si nada más es cambiarle tipografía. Sí, pero es aprender a usar la plataforma, ¿no crees?
0: Y más que eso, déjame decirte: algo que nosotros hacemos es un análisis, un diagnóstico. A ver, ¿en qué punto estás ahorita? ¿Cuál es tu visión de, de, de empresa? ¿Hacia dónde quieres llegar? Y a mí en lo personal me emociona cuando me dicen, quiero conquistar el mundo. Sí, sí, correcto. Oye, ¿pero cómo quieres conquistar el mundo? Sí, claro, es que con esta aplicación, que aparte es de manera virtual, pues podemos abarcar todo el mundo. Y otra vez decimos, oye, esto está muy bien, pero tenemos que caminar paso a paso. El gran problema de ellos es que quieren conquistar el mundo con eh, armas láser, pero (risa) su estructura es a través de mazos y piedras. Exacto. Y entonces dices, oye, pues estábamos muy bien, la visión está extraordinaria, pero ¿qué tienes? Ah, pues mira, tengo aquí mi bodega con piedras chicas medianas y grandes y también con mazos chicos medianos y grandes, con cual empezamos a conquistar el mundo, ¿no? Exacto. De ahí es donde empezamos a ver el panorama completo. Nos dicen que, por ejemplo, Estados Unidos es tierra virgen, podemos ir a conquistar Estados Unidos. En Latinoamérica, México ya se estaba empezando a ganar algo de territorio, algo de Argentina, pero de todas maneras era un mundo libre de de este tipo de plataformas. Exacto. De ahí a donde nos vamos. Con este diagnóstico le, le, le decimos, oye, mira, está muy bien, pero para que podamos conquistar el mundo, tenemos que cambiar palos y piedras por un poco más de tecnología. No quiere decir que tampoco dijimos, ah, ahora vamos a ir a todo lo tecnológico que podamos encontrar en el mundo y vámonos para allá. No, tenemos que ser realistas y decir, claro. vamos a cambiar una cosa, pues, por ejemplo, por un arma automática, ¿no? Uh-huh. Sigue siendo con su percusor, sigue siendo con pólvora, o sea, todavía no nos vamos a ir a, a otra galaxia, literal. Lo que nos empezó a hacer ruido es que se supone que él venía de otra galaxia. Se supone que él tenía la tecnología, que su idea era revolucionar el mundo, conquistar la tierra.
1: Y, y comentando sobre esa idea, habíamos platicado en podcasts pasados que muchas veces, pues obviamente alguien que es dueño de una idea te puede decir, no, es la mejor idea de todas. Y nosotros como consultores, como especialistas, podemos corroborar si sí o no. Muchas veces, pues desafortunadamente su no, ya la idea ya había sido generada pero nos damos la sorpresa de que muchas otras veces sí. Sí, es una idea original, es una idea plasmable, es una idea comprable, por así decirlo. Y este cuate tenía el todas por el todas, ¿no? Este boss Lightyear tenía el todas por el todas.
0: Exactamente. Y entonces nuevamente hace su aparición Woody y nos dice Woody, no se preocupen, yo los voy a apoyar para que todo vaya haciendo en tiempo y forma. Y nos empieza a presentar lo que tienen ellos eh, acerca de Eh, eh, presentaciones acerca de planes de de mercadotecnia y planes comerciales. Y ahí sí, tema 100% nuestro, cómo está su sitio web. Exacto. Allí es donde nos referimos en relación a las piedras y los palos. Plataformas muy antiguas, plataformas que se habían eh, programado hace más de 6, 8 años. Y ustedes saben que hoy la tecnología, si no se está eh, actualizando prácticamente una vez a la semana, y me estoy yendo a periodos largos. Sí, claro. Este, estás fuera de foco. No estás con la tecnología, los plugins o las actualizaciones se te van haciendo viejas. Las tendencias mismas. No funcionas. En,
1: Exactamente. En Y y obviamente muchas empresas de tiempo, de años, arrancan así. Oye, ¿sabes qué? Voy a armar mi manual de venta, mi manual de cliente y demás en Word. Y te ponen un texto que es tan pesado como el texto que puedas encontrar en la Biblia, ¿no? Sin embargo, sin hacer crítica en eso, porque evidentemente no, todos son... Eh, gente que se dedica a la cuestión gráfica, y no todos entienden la cuestión de marketing, para eso contratan a un asesor, a un experimentado en el área, pues es por eso que Omar les brinda esta sugerencia, pues está todo ya no apto para la, la tendencia y la evolución que hay hoy en día, contrata a alguien que te sume la tendencia y la evolución digital que hay hoy en día.
0: ¿Qué es lo que sucedió? Pudi nos dice, échenos la mano para poder entender cómo podemos conquistar más rápidamente. De tal manera que nos metemos a hacer este diagnóstico y vemos que todas sus herramientas eran antiguas. Sus presentaciones hechas prácticamente a mano... Eh, su logo, imagen, estaban hechas, pues...
1: Casi en Word.
0: (risas) Casi en Word, y no porque Word sea malo, sino que no te sirve para otras
1: plataformas. No es una plataforma para hacer un diseño de logotipos.
0: Exactamente. Y ahí es donde, pues, para eso estamos. Oye, mira, te vamos a acercar todas las herramientas que necesitas para poder que conquistemos el mundo más rápidamente. Y empezamos muy bien. Hacemos consejo del día. No olviden hacer su programación. Si tienen ustedes una programación de trabajo, tanto el cliente como ustedes van a estar caminando sobre un mismo proyecto. Si lo dejan al... Te voy dando avances, luego lo vamos viendo. Y el cliente, por ejemplo, no entiende el proceso. Hablemos de diseño. El proceso de diseño no es de unas cuantas horas. Sabemos, todos los que nos escuchan, que cuando el cliente quiere un diseño, cree que lo vas a hacer en cinco minutos que ya lo tienes prearmado y que rápidamente lo vas a lograr.
1: Y que además nos ha pasado por experiencia. Eh, Hay clientes que piensan, bueno, si contrato un freelance, un, un, un diseñador freelance, pues probablemente me vaya a tardar dos, tres semanas porque tiene más trabajo y demás. En cambio, si contrato una agencia, a lo mejor me lo entregan en dos días. No. El proceso de creación, de diseño, de desarrollo y de todo es el mismo, sea freelance o sea agencia lo único que sí cambia es las manos de obra. O sea, si un freelance es uno solo, o a veces dos, o a veces tres, dependiendo de cuántos se alíen. Pero una agencia puede ser igual, desde uno solo, pero hay agencias que hemos conocido también, hermanas nuestras, que son de más de 30 personas este, trabajando dentro de la misma agencia y Oye, pues vamos a hacer un logo. Ah, ok, uno lo va a hacer, pero se juntan varias manos para hacer la propuesta de ideas, lluvia de ideas y demás, ¿no?
0: Recordarán cómo es el personaje de Boss. Boss siempre está activo, Boss siempre quiere eh, manejar la tecnología y quiere ir cada vez más, más y más, más rápido. Exacto. ¿Qué fue lo que nos topamos otra vez con Woody, que Boss nos dice, bueno, ¿y cuándo conquistamos? ¿Cómo está el asunto? Ya analizaron, ya vieron qué hacer y tenemos que tener mucho más rapidez. Decimos, ok, vamos a inyectarle más rapidez. Correcto. Y el primer otro encuentro con otro personaje, empezamos a sugerir los cambios para el sitio web. Y recuerdo estos marcianitos que decían, la garra. (risa) Pues claro, estos amigos marcianitos ven que podemos hacer grandes cosas, aun cuando la plataforma en la que ellos habían invertido era una plataforma antigua. Y entonces vos nos dice, oh, muy bien, ustedes están llevando a buen puerto toda la parte tecnológica, aun cuando nosotros estamos en pañales.
1: Casi, casi somos igual nosotros los marcianitos, ¿no? Como es la garra, él decide quién se va eh. y quién se queda. <risa> <risa> igual este, este personaje que encontramos. ¿Sabes qué? Yo hago los cambios, pero necesito que llegue, lleve la aprobación de Boss. Ah, ok, está bien. Hasta ahí vamos bien. Todo iba súper bien. La verdad es que ya con un cronograma, con una, una programación de tareas, ya habiendo visualizado los alcances, la visión y demás, íbamos en un punto en el que trabajábamos padrísimo. Llevamos un mes excelente. ¿Hasta qué, Omar?
0: Hasta que hace su aparición otro personaje de Toy Story que se llama El Ozo.
1: <ríe> el Oso Lotso. ¿Y
0: qué es lo que hace? Bueno, primero siente que él tiene el conocimiento suficiente para ordenar cuáles son los pasos a seguir. Exacto. Lightyear empieza a aliarse con él porque nosotros no nos dimos cuenta y es otro consejo. Sepan muy bien los canales de comunicación que deben de tener con sus clientes. Quién decide, quién no decide, a quién hay que pasarle los avances y con quién se está hablando el proyecto inicial de base. ¿Por qué? Porque cuando empezamos a dar estos resultados y el Otzo hace su entrada, pues no nos dimos ni siquiera cuándo fue que reseteó a Buzz Lightyear.
1: ¿Recordarán esta épica escena en Toy Story 3? no voy a mencionar mucho porque ahorita nos van a banear. ¿Recordarán esta épica escena en donde en la tercera entrega de esta película de Toy Story, pues... De pronto capturan a vos y lo resetean, pasándolo a un nivel malvado, y otra vez lo vuelven a resetear y se hace español. Oye, qué coincidencia, se hace el acento español. Es
0: verdad, y baila hasta un flamenco.
1: Ahora, en este caso, no es que empiece a ser malo voz nuestro voz del que estamos hablando metafóricamente, sino que empieza a cambiar de ideas radicalmente. Y es que ese es el punto.
0: Igual que en, en la serie, en la película, no es que se haga malo, simplemente empieza a escuchar otro tipo de órdenes. Exacto. Y entonces, a los que tenía de aliados, ya no los ve como aliados porque tiene unas nuevas órdenes. Y él recordando que la única, el único punto importante que tenía era seguir las órdenes principales. ¿Qué es lo que pasa? Este, el Otzo, que siente que tiene todo el conocimiento, empieza a opinar sin tener bases. Exacto. Y empieza a decir, oye, pero es que el sitio web no me gusta. Y las presentaciones que hicieron no me gustan. Y la propuesta de imagen no me gusta. A lo que nosotros, pues, claramente dijimos, oh, muy bien, este ayúdanos con nuevas propuestas. Eh, suponemos que tú tienes larga experiencia y vasta experiencia en marketing para que nos puedas apoyar. Exactamente. Y, pues, ella, ella porque en realidad el Otzo es ella, ella. Eh, nos dice, ¿no? No, 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 yo ni idea tengo, pero no me gusta nada. Entonces, pues, mejor díganme qué hacemos nuevo, porque tengo que darle resultados a vos. Sí. Y entonces decimos, eh, a ver, a ver, me estoy perdiendo de algo. Porque tú dices ser la experta en el tema, que no te gusta, que no crees que estamos haciendo correcto, pero tampoco tienes propuesta. No es malo, para eso estamos nosotros. Pero el gran problema es cuando tú haces una propuesta y otra, y otra, y otra, y no pasa nada. Grave segundo problema. El otso empieza a tomar decisiones y empieza a decir, no, lo voy a hacer yo. Y entonces le preguntamos a Voss y Voss dice, claro, el otso es el jefe. Todo lo que diga el otso es lo que vamos a hacer. Y nos quedamos con la boca abierta, porque Voss era el director de la empresa multinacional y nuestros planes de conquista empiezan a caer. Exacto. Imagínense ustedes, amigos, cuando les dicen vamos a conquistar el mundo y nuestro mundo, que es el marketing digital, está en nuestras manos con toda la fuerza que podamos hacer donde nosotros comenzamos a hacer planes para conquistar Estados Unidos, para conquistar México y Latinoamérica, conquistar eh, la Unión Europea. E incluso dijimos, podemos también conquistar Inglaterra, Asia y todo lo demás. ¿Por qué? Porque la aplicación que ellos tenían tenía ese potencial y mucho más. Lo más interesante es que vos como había traído esa tecnología, entendía perfecto todo este proceso. Él dijo, por supuesto, vamos a esto y más. Tenemos Exacto. todo para conquistar. Digan qué hacer.
1: Y, y es el beneficio de la aplicación, que era una aplicación que se podía visualizar en cualquier parte del mundo. Se tenía que hacer nada más unas adecuaciones.
0: Y tropicalizarla y a tropicalizarla. cada uno de los Exactamente. países.
1: Exactamente. Pero, pues, he aquí un gran obstáculo. Vos empezó a hacerle caso al Otso. Ahora, ojo, no es que digamos que no tenía que haberle hecho caso al Otso. Sí, sí, al fin y al cabo era su, vamos a decirle que era su mano derecha. Sin embargo, Lutzo tenía que haberse involucrado en la historia de todo lo que nosotros ya llevábamos adelantado de estrategias, de análisis y demás, como para de ahí hacer un fundamento. Ojo, nuestro siguiente consejo del día. Si ustedes tienen a alguien que está trabajando como mano derecha de, de su cliente o excliente, también traten de aliarse a esa persona. Porque al final es lo que pasó en nuestra historia de hoy, que ahorita les terminamos de contar.
0: ¿Qué fue lo que sucedió en algún momento? El Otzo empieza a decir que él va a tomar las decisiones y que él puede desarrollar muchas cosas. Que nos apoyemos en él porque hay que darle resultados a vos. Y todo empieza a ser bien, empezamos a hacer propuestas... Y esta persona, por tratar o en creer que los procesos son muy sencillos, se topa con pared. Exacto. Como que Él dice, ella dice: Bueno, yo voy a hacer sugerencias para el nuevo sitio web. Voy a poner imágenes y, pues, fácil, en un par de horas te las tengo. Exacto. Cuando dijimos, oye, nosotros hemos tardado semanas y a veces meses para encontrar eh, en bases de datos de eh, imágenes pagadas con licencia, como era en su caso, este, para encontrar las imágenes ideales. Y ella dijo, no, ya no tengo problemas, en un par de horas te tengo todo. Ok, pasaron obviamente ese par de horas, y después un par de días, y casi era un par de semanas. Y entonces cuando Boss dice, a ver, ¿qué está pasando? Y empieza como a reaccionar, y empieza a hacer como que corto, que si le hacía caso a... A el Otzo o regresaba a su personalidad o le criticaba a Woody que qué estaba sucediendo y empieza a tener un cortocircuito. Y entonces el Otzo es donde dice, yo, no, pero si yo soy una buena persona, a mí nadie me lo dijo. Es que, bueno, ellos no están haciendo bien su chamba, sí. es que ellos no están trabajando correctamente. Porque, miren, a mí me dijeron que en un par de horas encontraba las fotos. Y no, está bien difícil. <risa> Híjole. Oye, pero esas fueron tus palabras. Y ahí es donde te dan ganas de haber, ahora sí que de regresar el tiempo, y de grabar la conversación para decir,
1: ah, tú fuiste quien dijo que iba a hacer estas labores. ¿no? Qué, feo, qué feo que tengamos que testificar todo. Todo. ¿Por qué? Porque, obviamente, No podemos contar, y bueno, ahorita voy a hablar un poquito de nuestra experiencia como agencia, como consultores, pero realmente nos da el problema mayúsculo de que no podemos contar con la buena voluntad y el el buen trabajo y responsabilidad de otras personas, de ajenos que no sean de nuestro equipo. ¿Por qué? Porque siempre pasa, no, yo no dije eso, ¿a qué hora? No, ustedes me dijeron que en dos horas, que fue lo que nos pasó específicamente con el La Lotso.
0: ¿Qué es lo que terminas haciendo?
1: Peleando, viendo qué palabra
0: es la que funciona más, este, quién tiene la razón, quién dijo qué, cuándo se dijo, y empiezas a revisar chats y llamadas y documentos, y entonces te desvías completamente del proyecto. Y se desvive
1: uno, porque el, el problema es eso, lo que te decía, tenemos que testificar ahora todo, todo, ¿por qué? Porque no podemos confiar en una persona,
0: nos regresamos bah. y dijimos, ok, a ver, vamos a poner un alto. ¿Por qué? Porque esto no está funcionando. Vos nos dice no, véanlo con el otro porque él es quien tiene que hacerlo todo.
1: También vos. Okay. Okay.
0: Regresamos nuevamente con Woody. Oye, Woody, pues este, tú nos trajiste aquí, dinos por dónde va y cómo le hacemos. Y Woody dice, no sé qué hacer, amigos, porque yo estoy bien ocupado tratando de hacer otras cosas. Porque aparte, yo soy
1: la parte comercial, entonces... No, te no puedo Marketing ayudar. no es mío, exacto. Y Woody tenía razón, no era suyo el marketing. Pero bueno, una ayudadita, hombre.
0: Claro, Hostia. al menos, oye, échale <risa> una llamadita. Ah, quiero hacer un pequeño paréntesis. Uh, sí. ¿Qué sucede cuando hoy en día, es lo que nos están platicando también en, en Clubhouse, exacto. la diferencia de horarios? Mm. México eran las 8 de la mañana, España eran las 6, 7 de la tarde, 6 de la tarde. Sí, más o menos. Más o menos. Y entonces... Nosotros como agencia en México teníamos que adaptarnos a los horarios de quien te está contratando Y no teníamos tanto problema, nos decía mira yo voy a agendar mi mi reunión un poco tarde A las 3, 4 de la tarde que yo ya estoy saliendo Pero que para ti sea muy temprano El gran problema es que todo lo revisaba cuando era de noche en México Y entonces quería que le diera soluciones antes de las 7 de la mañana cuando apenas estás este, abriendo el ojo y diciendo, ah, buenos días, ¿qué? Ya tengo 47 mensajes, ¿qué vamos a hacer? No? Y entonces tratas de dar una solución. Otra vez, es difícil y muchos de ustedes ya habrán se habrán topado con este problema cuando hay una diferencia de horarios tan fuerte. Mucha Exacto. gente que trabaja en Estados Unidos, bueno, no tienes tanto problema, pero allí todavía más en, en su momento porque tienen este, diferentes horarios en un mismo país. Entonces, tienen al menos tres usos horarios diferentes. Entonces, ¿cómo te adaptas? Bueno, allá son un par de horas, pero cuando estás alrededor de 8, 10 o 12 horas, sí se vuelve un gran problema. Exacto. Volvemos a la recomendación de una buena comunicación y establecer desde un inicio claramente cuál va a ser el método de comunicación, cuál va a ser el enlace y la forma en que se van a estar
1: compartiendo los avances del proyecto. Correcto. Correcto. Y justamente volviendo un poquito a nuestra historia de que empezamos a adolecer un poquito en la parte de comunicación, pues Lotso empezó a hacer de las suyas. Empezó y como les comentábamos, como mano derecha, pues ahora sí que mal ejecutada, todo, toda la bolita le empezó a tirar hacia nuestro lado. No, es que no me entregan. No, es que no me contactan. No, es que no hay estrategia. No, a mí no me han dicho nada. Cuando, más que claro era que estábamos esperando, hicimos estrategias, hicimos creaciones y esperábamos a que el otso aprobara o no aprobara y de ahí seguirle, ¿no? ¿Te acuerdas?
0: Ahí es donde el otso cambia radicalmente a su forma de ser, de ser bonachón, de ser buena onda, de ser comunicativo y que te está prometiendo el, este, el universo a tus pies. Y resulta que no, que lo que quiere es arrebatarte todo lo que tienes. Y entonces, sí, como en la serie, termina diciendo, si me voy yo, se van todos conmigo. Y entonces empiezas a defenderte a capa y espada contra él para que vos no te tire por la ventana, ¿no? <risa> Empezamos a, a discutir qué es lo que se había hecho, qué es lo que no se había hecho. Y aún cuando vos, como nuestro gran jefe, nos daba la, la razón de que estaba bien, pues el Otzo decía, no, todo lo hicieron mal, yo no fui, ellos fueron. ¿Y en qué acaba? Pues sí, en un terrible tropezón, en donde en lugar de estar alcanzando las nubes, fuimos poco a poco cayendo y en donde ya no tienes ni siquiera de qué agarrarte. ¿Por qué? Porque toda la tripulación, en este caso el Otzo y sus amigos, pues van evidentemente con la empresa inicial.
1: ¿no? Terminamos con la horrible conclusión. En lugar de alcanzar el infinito y más allá... Desafortunadamente, vamos para el suelo.
0: ¿Y sabes qué es lo más triste? ¿Qué? Que hoy en día, después de más de seis meses de haber ocurrido esto, la empresa sigue en caída, sigue en declive o sigue simplemente sin crecer. Y entonces dices, híjole, es que si tan solo hubieras escuchado un poco de lo que yo te estaba proponiendo, hubieras llevado a cabo las estrategias que yo te estaba recomendando, hubieras hecho los ajustes que estábamos nosotros poniendo en la mesa... Otra historia tendrías en este momento. Y,
1: y no como mesías, no es un acto mesiánico. El, el tema era, oye, estás contratándonos por una razón, que es una consultoría, ya que nosotros tenemos años de experiencia en un área en específico que es el marketing lógicamente, ¿qué pasa? Le empiezas a hacer caso más a alguien que no está especializado en marketing digital, pero que ya tiene nociones de ventas, hay algo ha hecho de activaciones BTL y demás, pues, si le haces caso para una estrategia completa de marketing digital a alguien que no tiene experiencia en marketing digital, lógicamente es que tu empresa ya no voló. Tu empresa se estancó y ya no fue al infinito y más allá.
0: Y mira, eh, pongamos como que hubiéramos encontrado a la empresa en un punto cero. Ni en declive, pero tampoco en crecimiento. Después de todas estas batallas que tuvimos, hoy en día el Otzo ya no está. Evidentemente, todas sus tomas de decisiones la llevó a que le dijeran, ¿sabes qué? No estás. <risa> eh, por fortuna, eh, Boss se volvió a resetear y volvió a ser la persona que era, pero dejó de, de creer y de confiar en las agencias por esta mala experiencia. Y hoy los ves nuevamente en un punto cero. No crecen, tampoco mueren, pero no pasa nada. Siguen en luchas con piedras y palos tratando de conquistar el mundo.
1: El universo. Eh, el Exacto. Universo. Correcto. Conclusiones épicas, Omar. Amigo o enemigo, voy a especificar aquí en este punto, vos. Amigo o enemigo.
0: Sí, yo, yo los quiero separar, a sí, cada uno. Correcto. Vos yo creo que es amigo. Nos hizo aprender nuevamente. Sí, algo que tenemos Correcto. que ser muy constantes en lo que decimos es qué nos enseñó cada experiencia, cada problema, cada caída. Uh-huh. Y en este caso nos enseñó a tener 10 veces más claridad con los clientes en nuestra tabla de tiempos, en nuestras actividades que teníamos que desarrollar, en los métodos de comunicación y los mensajes que íbamos a tratar y, por supuesto, ver Quiénes iban a estar involucrados en el proyecto y quienes no, para no errarle.
1: Exactamente. Yo, igual que, igual que tú, coincido en que vos fue totalmente amigo. Empezamos muy bien. Fue un trabajo bastante certero, bastante efectivo. Y, pues, al final del día nos deja una experiencia, sí o sí, para el crecimiento, tanto personal como profesional. ¿Lotso? El Lotso es enemigo. Sí, evidentemente.
0: ¿Es alguien que solamente tiene eh, maldad en su corazón?
1: ¿Lo tenía claro?
0: Eh, El otro no, porque es de esos personajes que cree que hace siempre bien las cosas, que él no tiene la culpa, que todo el mundo siempre lo tropieza, que es que no lo dejan desarrollarse, ni siquiera lo dejan opinar. Y claro, cuando le abren la puerta para que opine, desarrolle, proponga, pues lo hace todo mal. Sin fundamentos. Y termina gritándote, ¡Ah, pero te volveré a encontrar y acabaré contigo! no Exacto. Y si nos vamos con Woody, pues Woody es es noble. Woody, cada vez que nos lo encontramos, nos dice, ¡Qué caray! Seguimos peleando con palos y piedras. Nos hubiera encantado que... No hubiera sucedido lo que sucedió.
1: Exacto. Y que nos hubieran podido seguir echando la mano para crecer. Otra cosa, porque Woody yo también considero que es amigo. Y no obstante, a Woody le está afectando esto. Woody empezó a ver resultados con nosotros... Y desafortunadamente está viendo otra vez una caída, un decaimiento de la empresa que tanto se está esforzando en levantar él solo porque no puede, no puede ser nadie más aquí en Latinoamérica más que él. Es que imagínate,
0: él está con palos y piedras, llegas tú y bueno, hablemos de un fusil, hablemos de un sable, ¿no? O sea, ya te di una herramienta un poquito más adelante prometiéndote que vamos a cambiar por un fusil, después por una metralleta, y si tú quieres en algún momento un rayo láser. Exacto. Y entonces él está súper entusiasmado porque ya dejó las piedras y los palos y tiene un buen avance. Y te lo encuentras después y te dice, pues, ¿qué te digo? Yo tengo que seguir conquistando y pues sigo aventando piedras y palos. Y entonces pues te da hasta, hasta esa sensación de cómo te ayudo, cómo te puedo volver a, a, a convencer y que te diga él, no, pues ¿te acuerdas del 8? Pues ya lo eliminamos. ¿Y te acuerdas de los marcianitos de la garra? Pues ya ni tampoco esos están. Y olvídate de, de, olvídate de todos los demás personajes que estaban alrededor. Nadie ayuda, nadie progresa, vos sigue con sus ideas de conquista, con sus ideas de voy a, a quedarme con este, play, este planeta y al infinito y más allá, pero pues con palos y piedras.
1: Ay, pobre Woody. Sí, la verdad es que no sabía tampoco que lo... Tampoco sabía que los marcianitos habían ya también desistido, ¿eh?
0: Pues es que no hay quien les pueda seguir el paso con ese tipo de herramientas. No. Hoy en día, toda empresa que no esté evolucionando, lo único que va a pasar es que va a desaparecer. Ya hemos platicado y si no, también lo vamos a dedicar a otros programas que eh, lo único que no deja de cambiar... Es el constante cambio. Y si tú no estás dispuesto a cambiar, evolucionar, estar a la vanguardia, pues imagínate, ¿qué te puedo decir simplemente hoy en día que acaba de salir el metaverso con palos y piedras? Cuando en el metaverso puedes hacer un universo totalmente a tu gusto y viajar a donde tú quieras, incluso a otros planetas, y tú sigues con palitos y piedritas viendo hacia dónde puedes conquistar.
1: Exacto, exacto. Que mucha gente le está temiendo al metaverso. Eh, eso es todo un tema. Eh, sí, eso ya va a ser tema para otro podcast, pero... Sí, claro. Sí, definitivamente creo que parte importante de saber eh, ser eh, capitán de una tripulación, de un barco que se dirige al infinito y más allá, es básicamente aprender a confiar en quienes te están dando la oportunidad de confiar y que son meramente buenas personas, buenas referencias, buenas guías, ¿no? Pero... Si al contrario, tú ves trabajo, pero le decides creer a la otra persona que dice, no, está feo, eso no hay que hacerlo, pues. Vámonos a lo básico. Tienes un
0: terreno, tienes el dinero para comprar materiales y construir una casa. Si estás pidiendo la opinión de un arquitecto y de un ingeniero para hacerlo, tienes que confiar en el arquitecto y en el ingeniero. Exacto. Puedes tú estar opinando todo el tiempo, oye, no quiero una ventana así, quiero un arco acá, quiero una puerta, quiero no sé, una fosa de clavados, lo que se te ocurra a ti en tu casa. Pero es muy diferente a que en cuanto se da la vuelta el arquitecto y el ingeniero, tú abres un hoyo porque querías una ventana y tapas toda una puerta porque no te gustó en ese lugar. Y entonces terminas tú haciendo, sin las bases necesarias, modificaciones y todo va al desastre. Porque después le vas a querer exigir al arquitecto que firme la obra terminada. Y el arquitecto te va a decir, no hombre, yo ni de chiste, ¿por qué? Porque te recargas en esa, en esa pared y todo se cae. Entonces, <risa> si lo hubieras hecho correctamente, bueno, pues podría poner, por supuesto, mi firma ahí y que el ingeniero también dijera, pues yo también soy copartícipe de todo esto. Si no lo haces así, entonces, pues para qué los contratas. Mejor desde un inicio, tú hazla a tu gusto, si se cae es tu responsabilidad y si no se cae, bueno, pues todo el mundo te aplaudirá. Ese es un grave problema de muchas empresas que nos hemos topado. Si nos están contratando como expertos, no, no tenemos la solución de todo, pero tenemos la experiencia para hacerlo. Tenemos el conocimiento y las herramientas para llevarlo a cabo. Tienes que confiar más en mí. Confíen más. Igual cualquier tipo de empresa, micro, pequeña, mediana o grande empresa, necesita a los especialistas en cada área para poder llegar a buen puerto.
1: Correcto, correcto. Bueno, pues me agradó mucho platicar sobre este pequeño episodio de Boss de Woody y de, y de Lotso. Qué pena haberlo pasado. Es más penoso que no lo podamos platicar porque, sinceramente, y les recordamos, parte esencial de este podcast es contarles una historia y que ustedes lo tomen a su propia reflexión. Nosotros no estamos para contar un chisme y quemar personas y quemar empresas, para nada. No es nuestra intención. Queremos dar un 20 que nos cayó (ríe) y explicarles cómo fue. Y sobre eso, si a ustedes les cae un 20, padrísimo. Por nosotros nos damos bien servidos, ¿no?
0: Así es. Ya también empezaremos a contar historias de éxito que también nos ha sucedido y cómo la gente al confiar en nosotros o en los expertos han logrado llegar más allá. Hoy, hoy en día en Clubhouse nos contaban precisamente cómo la gente que les ha hecho caso, que ha acudido a ellos y ha podido llevarlos eh, con el buen plan y el buen planteamiento de sus servicios, han logrado mucho éxito en cada una de las empresas y proyectos.
1: Exactamente. Pues, Omar, ¿algo más que quieras comentar acerca de esto o... Nada, sigan
0: viviendo, sigan trabajando, sigan teniendo experiencias, compártanla con nosotros, les recordamos nuestras redes sociales, estamos en Instagram, estamos en Facebook, eh, por supuesto, eh, nos encuentran en Spotify. Búsquenos, búsquenos en Clubhouse, participen con nosotros, martes y jueves 5 o 6 de la tarde, según su horario, y este, platiquen con nosotros.
1: Y también otra noticia, ya nos pueden encontrar en Google for Podcast. No, Google Podcast, y pronto nos van a poder encontrar en Apple Podcast. Pues ya estamos cada vez creciendo un poco más. Eso.
0: Síganos, compártanos, mándeselo a la gente que quiera que aprenda, mándeselo también a quien los odie para que así aprenda, (risa) y después digan muchas gracias, ya no te odio, me has mandado Ah, buena información. Ojalá. (risa) Y sobre todo, compártanlo. Queremos seguir siendo grandes gracias a ustedes. Y eh, tenemos mucho para seguir dando. Exactamente. Muchísimas gracias, Omar.
1: Estamos viéndonos pronto.
0: Muchas gracias, Rubén. Y a todos los que están del otro lado del micrófono, nos vemos afuera. Bye, bye. Gracias por escucharnos. Aquí estaremos la próxima semana listos para compartir más historias, más experiencias y por supuesto, mucho más vivencias con ustedes.